0: Nos encaminamos hacia un domingo de elecciones, siempre, siempre es eh, positivo ir a votar y, y ponerse en esa frecuencia con todos los oyentes, con todos los oyentes que opinaron sobre eh, de qué manera, eh, con qué sentimiento hay que ir a votar. Dijo Sergio Massa, no vayan a votar ni con enojo ni con bronca, vayan a votar con esperanza. Eh, vamos a hablar con Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio de la Nación. Guillermo, hace mucho que no hablábamos al aire, Millennium. buen día. Eduardo Bataglia te saluda
1: estás, Eduardo, ¿cómo estás? Un placer hablar contigo.
0: Igual. Eh, Guillermo, contame, ¿con qué sentimiento vas a votar el próximo domingo?
1: Bueno, eh, hay que ir a votar sabiendo que siempre que llovió paró. Eh, y quizás con la esperanza que el gobierno que venga, eh, que puede salir como algún editorialista hoy dijo... ...en uno de los diarios importantes... ...del cine negro... Eh, ...dentro del marco de la ley y el orden... ...y esperando... La, ...que él pueda ejecutar... ...sus propias decisiones... Y, ...y su propio marco conceptual... ...quizás sea un gobierno breve... ...y que uno entonces vaya a votar... ...pero que se tenga que preparar... ...porque es obvio... ...que el que tiene más condiciones de ganar... ...en términos electorales... ...en términos cuantitativos tiene unas propuestas muy difíciles de implementar. ¿no? Pero eso no significa que no pueda ganar la elección. Entonces, sí. vas con esa expectativa.
0: Sí, Guillermo, profundiza un poquito. Cuando hablas de gobierno breve, ¿qué significa? ¿Que no completaría los cuatro años?
1: Eh, claro, claro, claro. Sí, sí, eso. No, no solo los cuatro años, quizás ni siquiera el primero. Este, esto es obvio. Vos te imaginás que la dolarización implica que se termina el Banco Macro, el Banco Galicia. Vos lo ves a Jorge Brito denunciando a la presidencia de su banco y, 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 y cerrándolo lo ves vos ves a la familia y después de 60, 70, 80 años diciendo bueno, está bien, vengan vamos a cerrar el Banco Galicia porque esto es la dolarización ¿eh? uh -huh. vos ves la, la, el cerrar el Banco Nación el Banco Provincia, el Banco Ciudad vos estás viendo eso y vos ves a mi ley no cumpliendo sus promesas. yo lo conozco le dije hace muchos años, delante de un periodista que ya falleció, que era Mauro Viales, que nos juntaba cada tanto en su, en su programa sí. en los domingos en, en América, le dije, mirá Mauro que este muchacho no es defensor de Macri, porque me llevaba a mí para criticar a Macri y a ahí para defender a Macri. Le digo, mirá Mauro que este muchacho no es macrista, este muchacho es anarcocapitalista. Y mi ley se reía y le, le decía a Mauro, sí, sí, estuvimos tuvimos muchos cruces... Nos vimos muchas veces en privado, conversamos. Él sabe lo que yo pienso, yo sé lo que piensa él. Esto que te estoy diciendo a vos ya se lo dije a él muchas veces, ¿no? Esto es obvio. No. Jorge Brito de ahora en adelante se va a desentender de la presidencia de River, ¿no? Porque él era presidente de River cuando el banco era un eurita. Ahora que el banco está más difícil que el almacén de la esquina, va a tener que dormir en el banco. Uh -huh. Si no, llámalo a Jorge Brito y decirle, mira esto está
0: diciendo Moreno, ¿vos qué tenés para decir? La, la pregunta que yo me hago es, eh, como el escenario de dolarización, no lo conocemos porque nunca se aplicó en la Argentina, sí si en otros países, pero vos sabés, Guillermo, que la Argentina en algunas cuestiones es diferente a todo. Ahora, eh, el tema es que si a mi ley lo vota la mayoría, debiéramos ser todos eh, árbitros para que complete el mandato de cuatro años, ¿no?
1: No, 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 porque si la ley de acefalía es constitucional. Imagínate que yo no voy a hacer nada para que él no no complete su mandato. Él solo lo va a hacer. No yo, él. Uh -huh. Por eso te digo, o en todo caso Jorge Brito, no soy yo. Si vos, eh, eh, yo no tengo nada que ver con el Banco Macro. No tengo cuenta, no tengo nada. No tengo nada que ver con el Banco Galicia. Mis cuentas están en otro bancos. Pero la realidad es que también lo van a cerrar. Pero la realidad es que eso va a generar una, una situación donde la clase media uh -huh. es la que va a tener que resolver cómo sigue. Uh -huh. No va a ser fácil ese tránsito. No, so, no va a ser nada fácil la instalación de una banca offshore. Uh -huh. es, muy dif, es muy divertido decirle voy a poner una bomba al Banco Central y voy a dolarizar. Uh -huh. Ahora, yo soy un estudioso de la economía. Uh -huh. Cuando él dice eso, yo te digo... ¿Cuál es la consecuencia objetiva? Desaparecen los bancos de, de capitales nacionales. Si querés te lo explico, si no lo dejamos así como una... No, 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 no me,
0: me, avanza, avanza.
1: Y si... mira es muy sencillo. Eh, cuando vos vas a depositar pesos al Banco Macro, ¿Mm? el Banco Macro o te los toma sin interés y vos los depositas en la cuenta corriente, o sea, en una chequera y vos tenés la plata depositada ahí, pensás que tenés la plata depositada ahí, ...o te paga un interés por un plazo fijo o por una caja de ahorro. Con la plata que vos depositas, el banco hace dos cosas. Cumple con el encaje legal, que es el que establece la autoridad monetaria... ...el Banco Central de la República Argentina. Eso vos lo ves en el balance del Banco Central, porque si ese depósito... ...se encuentra corriente del sistema financiero argentino. Entonces, supongamos vos depositas 100 pesos, 40 pesos, 30 y pico de pesos... ...los manda al Banco Central, depende del momento y como él considere que viene el retiro de los depósitos por eso te digo 35, 40 pesos, hay algo que tiene que cumplir obligatoriamente y algo que define la presidencia o el directorio del banco, supongamos 40 pesos, y los otros 60 te los presta a un tercero con tasa de interés, y de eso vive. No es que es plata de Jorge Brito, es plata tuya uh -huh. la que presta el Banco Macro a un tercero. A vos te paga un interés por los 100 pesos y al otro le cobra un interés por los 60 que presta. Con esa diferencia paga la luz, paga el gas, imprime los papeles, paga internet y paga los sueldos. Uh -huh. La diferencia de los intereses que cobra, los intereses lo, la, con, la, con los que paga, más las comisiones que te cobra uh -huh. Está bien, porque bien. hizo tal trámite. Ese es el ingreso de los bancos. Ahora, está claro que vos tenés 100 pesos porque depositaste. Pero el que, al que le prestaron 60 pesos también tiene 60 pesos. ¿Y cómo puede ser que si vos solamente imprimiste 100 pesos salga esa capacidad de compra por 160? Mm. Porque hay 60 pesos que creó el banco, es la creación secundaria de dinero a través de los encajes fraccionados, que es esto que te acabo de, de expresar. Sí. Encaje 100% es que yo te deposito 100 y vos tenés que tener 100. Mm. Encaje fraccionado significa te deposito 100, vos tenés 40... Pero por, por, por esta historia de que se repiten las conductas mientras no haya, no haya corridas bancarias, esos 40 pesos te hacen creer a vos, que vos tenés los 100 sí. y el otro tiene los 60, porque siempre que vas al banco hay plata.
0: Ahora, eh, Guillermo, bueno, yo te, ahora, te pregunto... Cuando eso se... Pará, pará un poquito. Sí, dale, dale.
1: Cuando, eso, cuando eso se transforma en dólares, yo voy a devo, depositar 100 dólares, vos vas a tener un encaje, lo mismo. La diferencia es que se crearon 60 dólares. Cuando hay una corrida sobre un banco, el Banco Central con su plata sale a bancar el banco y le devuelve la plata a los depositantes, bajo determinados extremos, pero se las devuelve. O sea, esos, esos depósitos están garantizados en el límite, no por Jorge Briscoto sino por el Banco Central. Correcto. Los depósitos muy grandes no, pero los depósitos pequeños, los que son de la familia, de las personas, de las empresas, eso están depositados, eso está garantizado por el Banco Central, que en el límite está obligado a imprimir plata. Ahora, si vos sacás los pesos y pones dólares, ¿quién va a devolver si hay un problema con el banco? Nadie, porque no hay nadie que pueda crear dólares. Por lo tanto, vos yo y cualquiera, no va a llevar los depósitos al Banco Macro, sabiendo que no tiene la seguridad de, de, de prestamista de última instancia, sino un banco que va a ser sucursal de un megabanco con base en Estados Unidos o en Europa. Totalmente. Entonces, eso es lo que se llama comúnmente la banca offshore. Son sucursales, si bien son de empresas argentinas, la característica es que son sucursales, por lo tanto, inexorablemente, los bancos nacionales, sean uh -huh. públicos, o privados, se quedan sin depósitos, ¿Por qué no tienen prestamista de última instancia? Bueno, estas son las consecuencias. No es que alguien tiene que impedir que Mireille las haga. Yo te digo que cuando él la empiece a hacer, lo va a tener a Jorge Brito encadenado en la, en la muralla o en, o en la reja de la Casa Rosada. Es un problema de Jorge Brito, sí, bueno. Pero también de sus trabajadores, y de todo lo que estamos hablando. No, no de los que no quieren que termine sí. el mandato mi ley. Te Tenen entiendo. ahora eh, digo
0: para, para que no te extienda ...porque si no te desplazas demasiado y no me das tiempo para que te haga otras preguntas ah, pero puede por ser eso
1: yo te ofrecí yo te ofrecí que no lo hiciera ¿Vos no, no 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 pero me pero
0: me, me gusta me gusta que profundices ahora quiero hacerte un par de preguntas eh, Mireille acaba de decir eh, está en América en este momento acaba de decir que la inflación se vence solamente dolarizando eh, y dijo por otra parte que el oficialismo no va a hacer otra cosa el 10 de diciembre si llega a ser gobierno que lo que hizo, eh, digo, ¿cuál es la salida? Porque lo que se hizo hasta ahora en la Argentina no nos ha dado la posibilidad de tener un, un ciclo virtuoso de, no sé, 15 años, eh, ni mucho menos, tampoco porque venimos de, de salto en salto. Digo, ¿cu ¿cuál es la salida? Eh, ¿A de ministro de Economía eh, o, o de presidente eh, a partir del 10 de diciembre? ¿Es más a la salida?
1: Mira, está claro que mi ley es lo que es porque hubo un fracaso reciente que fue Cambiemos y hay un fracaso presente que es más, Alberto y Cristina. De eso no hay ninguna duda. Si no, no existiría mi ley. Que la salida para la inflación es dolarizar, mi ley está equivocado. Todos los países de la región, salvo Argentina, tienen una inflación muy, muy menor y ninguno dolarizó. Bien. Ninguno. Bien. Así que eso eso técnicamente es incorrecto. Uh -huh. Técnicamente. Mi ley no puede dolarizar. Uh -huh si no tiene equilibrio fiscal, y para qué va a dolarizar si tiene equilibrio fiscal?
0: Bueno, eso es lo que yo digo siempre. Si, si tenés equilibrio fiscal, la verdad, eh, podés, eh, siendo estricto como es uno estricto cuando quiere cuidar sus propias cuentas, eh, necesitas simplemente seguir haciendo bien los deberes. Entonces, ¿la salida que es? Eh, el, ¿El bimonetarismo? Estricto,
1: cuando vos decís que sos
0: estricto con tus cuentas. Sí. Ser estricto con tus cuentas
1: significa que quizás tengas que trabajar más. Por ejemplo, no gastar menos. Por ejemplo. Ah, bueno, bueno. No, porque si no parecería ser que ser estricto es solamente gastar menos.
0: No, 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 no. Es simplemente ser, ser cuidadoso, eh, pero eh, teniendo en cuenta que hay cosas que no se equiparan de lo que pasa en un hogar a lo que puede pasar en un país porque hay necesidades en las que el Estado sí tiene que salir en auxilio. Eso soy consciente. Eh, claro, eso.
1: por eso eh, eh, perfectamente el Estado argentino puede equilibrar sus cuentas sin lastimar al pueblo
0: ¿hay, hay, mu, hay mucho estar. Estado? ¿tiene que haber menos Estado? ¿menos el intervención del Estado? Tiene
1: una apotegma, el, apote, el peronismo tiene un apotegma que es muy claro es el gobierno esclavo de un pueblo libre el peronismo no es estatista los estatistas son los marxistas no somos los peronistas ¿eh? peronistas no somos estatistas ¿eh? no, 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 no digamos cosas que no son Nunca la economía peronista es una economía estatista. Uh -huh. Ni lo fue en la década ganada. En la década ganada, mientras yo fui funcionario, lo que creciera era el sector privado, no el Estado. ¿eh? Uh -huh.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué pensás de Barrio Nuevo? ¿Qué, ¿Qué pensás de Barrio Nuevo que apoyó a mi ley?
1: Bueno, es un dirigente sindical de prestigio que tiene que dentro de los, gastro, de los gastronómicos. Y los que no somos gastronómicos no tenemos por qué opinar. Y yo digo que es de prestigio dentro de los gastronómicos porque lo votan y ganan las elecciones. Acá hubo elecciones de los gastronómicos y ganó. No. Cuando vos hablar con los gastronómicos, no te hablan mal de, de balonero ahora. Él es un dirigente sindical, no es un dirigente político. no. Así que tienen que opinar los gastronómicos.
0: Está bien. ¿Y, y qué rol considerás que pueden llegar a tener los sindicatos después del 10 de diciembre si Miley es presidente?
1: Dentro del gobierno de Miley va a ser muy escaso. Miley no es un hombre... Tampoco es gorila, ¿eh? Pero yo... Digo lo que dije siempre de mi ley, es un revolucionario. La revolución que quiere hacer no me gusta. Como no me gustó la revolución de Lenin O no me gustó la revolución fusiladora del 55. ¿Está bien? Que se dedicó a matar peronistas. No me gustó. Ahora, no voy a negar que fueron revoluciones, cambiaron el status quo. Mi ley es un revolucionario. Que tiene va a tener toda la legitimidad y legalidad si gana las elecciones para tomar sus decisiones. Pero yo aviso a un gobierno muy breve, muy breve. Vos me saliste al cruce y me dijiste, bueno, pero todo tenemos que hacer que termine su mandato. Y yo te dije, ¿por qué? por qué dejarlo Lo uh -huh. más probable es que se deprima y que no quiera seguir trabajando. Uh -huh. El renunciar también es voluntario. ¿eh? Uh -huh. Yo no voy a hacer nada para que él renuncie. Ahora vos me preguntás mi opinión y te digo, mira, va a ser muy difícil uh -huh. que mi ley avance sobre el cierre de lo, todos los bancos nacionales. ¿eh? Uh -huh. Vos lo ves, vos ves a la Argentina... Sin los bancos, sin no, el no, sin el no.
0: De, de ninguna manera, de ninguna manera. Y Ahora
1: entonces, y cuánto tarda mi ley en uh -huh. dolarizar.
0: Uh -huh. Bueno, Puede dice, tardar. dice que un año y medio, un año y medio, dos no, años. No, no,
1: para empezar a tomar las decisiones muy sí. rápido. Uh -huh. muy rápido. Eh, el, el que él dice que va a ser su presidente del Banco Central, dice que va a ser muy breve, meses, él dijo meses Bueno, eh, déjame
0: hacerte una última pregunta porque ya tenemos no, que poner no, el o sea, cierre queremos, te, no. te
1: Estoy de acuerdo te, la, te voy a dejar ya tu programa sí. pero decirme una cosa, ¿soy yo el que hace que el gobierno sea breve o mi ley?
0: No, y todavía
1: si no Y vos me acabás de decir me va a acabar de decir que no ves a la Argentina
0: sin esos bancos. No, porque yo soy más de la idea, como decías, ¿no? Si equilibras las cuentas, eh, yo quiero defender mi moneda y, y pensar que la Argentina es posible con bueno, un peso fuerte. pero eso fuerte. no es mi ley. Uh -huh. Pero eso no es mi ley. No, ya sé, pero ley? digo, dejemos de hablar un, un cachito de mi ley. Te pregunto, el domingo, ah, okay. ¿tenés decidido, votás con convicción? ¿Crees eh, en la persona oh. a la que vas a votar para para presidente?
1: No, bueno, pero dentro de la convicción está también... Que vos reconozcas que no está tu doctrina en el cuarto oscuro, con convicción voy a votar desde ya. Uh -huh. Pero eso no o sé, sea, hay un montón de ofertas posibles. Uh -huh. Y no te olvides que vos tenés que votar legisladores, tenés que votar intendentes, concejales. Y no te olvides que si tenés un gobierno breve, la, lo que, lo, que la asamblea legislativa cumple un rol fundamental. Uh -huh. Por lo tanto, no es lo mismo votar a presidente que votar a los diputados, ¿no? Presidente, poder bien. votar una. O sea, vota, no, no te
0: completa el candidato que vas a votar, pero lo votás con convicción.
1: Yo en lo que voy a votar lo voy a votar con, con, con convicción. Ahora, eso no significa que vote todos los segmentos que da la boleta.
0: Bien, se viene un corte un corte para Moreno, ¿no?
1: Vale, no, no, no. Yo voy a explicar mi voto con precisión. Vos me estás diciendo y yo te estoy contando.
0: Sí, sí, Ahora, siento.
1: sí me encanta que nos hayamos puesto de acuerdo. Que es muy difícil que si mi ley quiera avanzar en la dolarización no sea un gobierno breve, porque vos mismo has dicho, igual que yo que no ves una Argentina sin bancos nacionales, de capital nacional ¿no? Pero
0: no soy especialista en economía, quizás me puedo equivocar
1: No, lo, lógicamente, uh -huh. yo también seguramente soy un especialista en economía, pero me, me puedo equivocar uh -huh. desde ya que sí, Bien. pero si no me equivoqué, uh -huh. y vos sin si ser especialista en economía no te equivocás porque en este caso dijo que es, con la dolarización no va a haber banco de capital nacional fui yo, no vos pero vos, yo te pregunté, a vos se veía sí, sí, sí. sin el macro, sin el Galicia no, dices, no, no,
0: no los veo, bueno, no los veo el, pero bueno. bueno, y la
1: dolarización implica que esos bancos desaparecen Guillermo Entonces, que todos esos sí. implicaría, todas esas consecuencias implicaría que el que puede ganar la elección que tiene muchas posibilidades de ganar la elección, también se un gobierno breve. Bien. Y siempre que llovió, paró. Uh -huh. Entonces, el mensaje al peronismo es: organizamos el peronismo con Bien. las dudas de que haya que resolver los destinos de la patria desde nuestra propia doctrina.
0: Guillermo, gracias por hablar con nosotros, como siempre. Gracias, un abrazo. Hasta la próxima. Guillermo Moreno pasó por Milenium. Hausler, ahora en Recoleta, la empresa líder en.